0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de S21, uh, hoje tenho comigo duas pessoas, pode-se dizer um pouco diferentes dos convidados que tivemos e teremos no nosso podcast, antes de mais tenho comigo o Afonso, que é quem me ajuda na preparação deste projeto, olá Afonso.
1: Olá.
0: E depois tenho o nosso célebre convidado, Dr. Paulo Freire, muito boa tarde doutor. Boa tarde a todos que
1: estão ao vivo.
0: É uh, bom, acho sensato começar para, para iniciar isto, queria, para quem nos está a ouvir e não sabe nada sobre o doutor, em breves palavras como é que se apresentaria, para as pessoas terem-se uma ideia geral?
2: É, é assim, eu, uh, portanto, eu estou a estudar astronomia uh, e astrofísica, portanto, uh, de momento trabalho no Instituto Max Planck da Radioastronomia em Bona, já estou a trabalhar aqui desde 2009. E, antes disso, uh, portanto, trabalhei durante oito anos no Observatório de Arecibo, em Porto Rico, que é colo- o, o, o telescópio que colapsou o ano passado, uh, que, tanto, entrou em colapso. E, e antes disso, uh, portanto, de 97 a 2000, fiz o meu doutoramento na Universidade de Manchester. Uh, antes disso, uh, portanto, a minha licenciatura e mestrado foram no Instituto Superior Técnico. Uh, em, em Lisboa. Portanto, fiz a licenciatura em 94, uh, acabei em 94 e depois fiz a mestrado nos anos a seguir. Portanto, uh, o meu sonho desde, desde que comecei era realmente estudar astronomia, foi a coisa que sempre que mais quis estudar e, e felizmente, foi possível. Eu, eu não achava que fosse... eu pensava que a astronomia era uma coisa só para gênios, uh, só para pessoas muito, muito inteligentes, mas... Uh, pronto é assim a, a inteligência ajuda mas é preciso também entusiasmo é preciso de outras qualidades e, e felizmente tive a, possi- a possibilidade de, 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 de realmente desenvolver esta atividade profissionalmente
0: então há, diria que a astronomia é uma coisa que vem já desde muito longe na sua vida a paixão pela astronomia sempre foi uma coisa
2: presente Se, sempre foi desde, desde que me lembro que, que achava absolutamente fascinante Uh, portanto todas as coisas em com a Lua com, 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 com as estrelas com, com tudo isso um, uh, achava, achava a coisa mais fascinante no mundo quer dizer se a gente se a gente pensa se nós pensarmos na Terra uh, também da, da nossa Terra no, no espaço há fotografias que mostram a Terra portanto, fotografias das Voyager que mostram a Terra a uma distância de 5 bilhões de quilómetros a gente olha para a terra e parece uma, um pozinho de grão, um grãozinho de poeira. Parece uma coisinha minúscula. No, e, quer dizer, há, há, quando as pessoas não, não se se pessoa decidem ignorar o que é esta anomia, está só a ver o que está a passar naquele grãozinho. Quer dizer, não, não, não vê que o resto que se passa no resto do universo. Portanto, é, há, há, sempre achei uma, uma fascinação incrível e... e E e também os meus pais ajudaram, particularmente o meu pai, que que estava bastante interessado nestas questões e e e às vezes falávamos disso, mas ah, mas, mas lembro-me sempre de ter esse fascínio.
0: Mas a a física era, era, em casa havia alguém que o incentivasse, alguém que o incitasse a a ir pelo caminho da física ou sempre foi uma ideia apenas sua? É assim,
2: uh, os meus pais... Uh, o meu pai gostava mais de coisas tipo física, tipo rádio. Né? Assim, a minha mãe às vezes empurrava mais para, para, para coisas como medicina ou, ou isso. Uh, mas uh, nenhum deles me, 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 portanto, me, me direcionou para a física. Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Uh, e eles sempre me apoiaram muito, os meus pais, e, e, e é, a coisa que me, que, que, que me diziam era que o saber não ocupa lugar, porque é preciso uns, uns megabytes na cabeça, mas, mas portanto, a gente pode sempre aprender mais, e que é uma coisa que ninguém nos pode roubar, e, e é uma coisa que nos abre portas, porque a pessoa não, não, não querendo, não estudando, não querendo progredir, não querendo fazer, não vai lá nenhum. A não ser que seja muito rico, pode ser como... como um antigo que agora é saiu dos Estados Unidos, que foi uma pessoa que nunca estudou, nunca assim, nunca aprendeu nada, mas pronto, como já tinha muito dinheiro. Há pessoas assim, pronto, mas Sim. Para, para uma pessoa que não tenha, não saia de uma grande fortuna, a, a única maneira de progredir na vida é, é, é estudando, ou jogando futebol, ou fazendo outras coisas, mas tem de haver um mérito. O, o jogar futebol não é preciso ter jeito para isso, mas é só. Quantos Ronaldos é que existem no mundo, não
0: é? Ah, sim, a não ser que se nasça com um grande talento, Acho que
2: grande talento muita é sorte. É preciso. Para, 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 para o mundo mortais portanto, estudar, é, portanto, estudar e, portanto, é, é realmente uma coisa que, que nos liberta, que nos abre as, uma grande possibilidade de escolhas. E, e isto é... E, portanto, e a coisa de estudar é, é uma coisa pela qual a gente pode adquirir um certo jeito. Portanto, uma pessoa, quando tem curiosidade de saber como é que funciona o mundo, como é que funciona o universo, o espaço quando há essa curiosidade, claro, que torna-se muito mais fácil estudar e, e, e aprender e, e portanto, até podemos a certos assuntos, por exemplo, eu não, eu não era muito coisa de problema de matemática, tinha uma certa feição, mas achava sempre difícil. Mas como sabia que, que a matemática era necessária para tudo que tem a ver com astronomia e com tudo isso e com física, a gente faz o mais um esforço e aprende e fazendo esse esforço, depois começa-se até a gostar mas é daquelas coisas sim. que sim. o hábito
0: vai desenvolvendo
2: vai, vai, vai desenvolvendo as maneiras de pensar uh, e, e pronto, e começa-se a gostar e, e, e hoje começa a coisa que está aqui atrás de mim mostra, eu acho matemática, é um objeto matemático uh, é o okay, que okay. uhum. é quê? pode explicar mais ou menos isto, isto é, um, é, portanto, é um é um objeto em quatro dimensões portanto, é um objeto que existe em quatro dimensões projetado em três dimensões espaciais que é um composto regular. Portanto, há, há sólidos, portanto, como vocês têm sólidos em três dimensões, o, os sólidos perfeitos, o tetraedro, o octaedro, o cubo, o dodecaedro e o icosaedro, em quatro dimensões existem 16 sólidos perfeitos. E, e depois esta é uma combinação de 120, é uma combinação regular de 120 desses sólidos perfeitos, mas depois projetada para, para três dimensões. Isto foi oh, okay. o que eu fiz. É uma, é uma coisa, portanto, é, uma, é, é um objeto matemático. Hoje em dia, eu comecei a gostar, aquilo vai se desenvolvendo pouco a pouco o gosto. E, e quando isto é como muitos campos, quando, quanto mais se aprende de qualquer coisa, mais vemos a beleza dessa coisa. E quem corre por gosto não cansa, não, não é? Como não não dizer. Mas, mas é isso. Se, se, a pessoa, se a pessoa, por exemplo, num desporto, imaginemos que, que uma pessoa fala de um desporto qualquer, ténis, por exemplo. Se nunca jogou ténis, não, não pode saber como, é, como sabe bem jogar ténis. E, e se a pessoa fizer um esforço, se, se achar que aquilo é piada, se fizer um esforço e começar a ficar bom a jogar ténis, e depois aí, como, como é uma coisa que eu gosto, já não cansa tanto de aprender mais, não é? Portanto, é o que se está, a, se está a dizer, quando se corre por gosto não cansa, mas, mas muitas vezes é preciso um bocadinho de esforço inicial nas coisas para depois se aprender a gostar. É, é, é como, por exemplo, comer bacalhau, por exemplo. Eu, eu quando era <risos> viúdo, Detestava comer bacalhau. Não, não, mas, mas a gente, portanto, comendo-se umas vezes e tal, às tantas, comecei a pensar: é pá, o bacalhau à é muito bom, ou bacalhau. E, portanto, começa a aprender as coisas. Portanto, claro que, se for, por exemplo, há coisas que eu nunca na vida, quer dizer, por exemplo, eu não consigo comer queijo. Acho que o cheiro é horrível e gostei, gostei é horrível. A maior parte das pessoas adoram queijo. Eu adoro queijo, mas. E, e, pronto, e já tentei muitas vezes e tentei gostar e não consigo não consigo não. isso é uma coisa minha pronto, não me vou pôr a comer queijo porque não me dá prazer nenhum Sim. Mas, mas pronto, cada, portanto, cada pessoa tem o que eu estou a dizer isto é a pessoa tem as suas inclinações naturais ah, ah, portanto ah, há pessoas, por exemplo, que adoram dançar que é uma coisa que eu, que eu tentei muitas vezes e não consigo fazer aquilo em condições não, não, é impossível ah, mas, pronto, quer dizer, há outras coisas que eu gosto, que eu gosto muito de fazer e, e, e portanto, as, as pessoas naquilo que gostam de fazer, são, pronto, é, investindo o tempo, gostam cada vez mais, fazendo cada vez melhor, gostam cada vez mais, conhecem cada vez melhor o campo ou a, a atividade e, pronto, é, para nós um prazer. Não. Às
0: portanto, vezes ainda é, um bocado é, da zona é, de conforto é, para experimentar novas coisas, vai-se pedindo gostos diferentes vais querendo fazer mais e claro, mais. Mas,
2: então... é diferente isso. Tanto é, isso da astronomia não é, é. Portanto, é uma das coisas que é para é uma coisa liberitária, não é? Obviamente, só, só um, em cada, um em cada milhão de seres humanos vivos no mundo é que pode portanto, fazer isto como uma atividade profissional, portanto, é uma, não é obviamente uma coisa que, que dê grande vantagem económica à sociedade, ou não, portanto que não, portanto, não, é, não é autossustentável, de certa maneira por isso é que há um poucos astronomes, mas é um trabalho que eu acho, eu sempre achei absolutamente fascinante.
0: Então, eu, eu queria lhe perguntar isto, agora, acho que foi ontem, se eu não me engano, ou anteontem, a, a chegada de, daquele robô a Marte, o que é, uhum. é que achou sobre esse projeto todo? E esta, é, é um bocado de à volta de, de querer chegar a Marte.
2: Uhum. Eu não, eu não acho, não acho que acho esterilidade. Há, 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 há muitas coisas. Eu acho fascinante a ideia de, de, de explorar Marte. Pelo, portanto, principalmente, do meu ponto de vista, há pessoas que têm visões diferentes nesse aspecto a possibilidade de descobrir que existe ou existiu vida em Marte. Ah, porque ah, ah, isto é uma, uma questão que, tem, que tem, tem a ver com. é uma questão muito profunda. Ah, Marte, nós sabemos hoje em dia, pelas explorações que já se fizeram, que Marte, há perto de 3 a 4 bilhões de anos, teve todas as condições para ter vida. Portanto, tinha uma atmosfera muito mais espessa, havia água líquida na superfície, e e nos sítios que eles estão agora a investigar, havia mesmo, sabe-se, que havia mesmo os compostos químicos. Portanto, no no sítio agora ainda aterrou este último rover, que é é na cratera G0, ah, vê-se portanto eles sabem que existem compostos orgânicos portanto, na, na, portanto à volta da cratera portanto um, a a coisa é, tanto as condições estavam claramente lá e agora a pergunta é se, se estando reunidas as condições para aparecer vida portanto temos temperatura presença de água e tudo isso se a vida aparece sempre ou só aparece raramente uh, A questão, esta questão é extremamente importante, porque faz uma grande diferença. Nós não sabemos, por exemplo, se a vida ter aparecido na Terra, se é uma coisa que só acontece em em cada um milhão de planetas, ou ou se é uma coisa que é quase quase mais ou menos inevitável. Isto faz uma diferença quando olhamos para a nossa galáxia. A nossa galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. Portanto, tem, tem 200 bilhões de estrelas com bilhões e bilhões de planetas à volta dela. À volta de um bilhão de planetas na, na, na nossa galáxia que estão a orbitar outras estrelas, pensa-se que teriam condições parecidas com a da Terra, ou de Marte, portanto, Marte no princípio. A questão é, estão, estão todos esses planetas desertos sem vida ou, ou há vida por todo o lado Isto é uma questão, é uma questão fundamental, porque depois até vai influenciar perguntas como por exemplo qual é a, pois, a probabilidade de essa vida evoluir para um portanto, no sentido de haver vida inteligente não é Portanto, haver, haver animais complexos e vida inteligente portanto, são tudo coisas que, que, portanto, que são extremamente interessantes portanto, eu acho que isso vai ser uma pergunta que vai dominar de certo tanto vai ser uma das perguntas dominantes de investigação não neste século mas, ser, provavelmente no século seguinte ah, portanto a questão de existir vida em Marte ou ou ter existido vida em Marte não faz grande diferença se ainda existe ou não mas se se a vida começou lá e se se a vida começa em Marte então temos dois planetas no sistema solar onde pode ter havido vida e nos dois a vida iniciou-se e dá-nos uma imediatamente dá-nos uma pista de que Qualquer planeta no, no universo onde tem, haja condições para aparecer a vida, ela aparece. Sim. Sim mas que Há milhões de, há milhões de... planetas. Portanto, é, Sim, é milhões, de planetas, milhões de planetas. mas e descobrimos é, vestígios Mas é uma coisa extremamente rara, o aparecimento da vida. Nós não sabemos, ainda hoje não se sabe bem como é que a vida apareceu. Há bastantes hipóteses. Mas, mas uh, uh, ainda não se sabe. Portanto, já se fizeram experiências em um laboratório ah, portanto, as experiências de, portanto, do, do, portanto, que foram feitas numa universidade onde tra- tra- trabalhei nos Estados Unidos, que é a Universidade de Cornell, nos anos 1950, fizeram experiências em grande, dentro de grandes garrafas, onde puseram os gases que, portanto, que, que, eram, ah, portanto, que eram comuns na atmosfera inicial da Terra, quando a Terra apareceu não havia oxigênio, mas havia outras coisas e fizeram umas descargas elétricas e não sei o que, e ao fim de algum tempo estavam a aparecer, dentro da garrafa estavam a aparecer compostos químicos, como aminoácidos, que são absolutamente fundamentais para o começo da vida, mas isto são compostos químicos muito básicos, porque a vida em si é muito mais complexa que isso. Portanto, para irmos desses compostos químicos, isso, isso é uma coisa que se pensa que é perfeitamente vulgar, que até, até já em investigações de radioestronomia, no meu caso, nós sabemos que estes compostos químicos estão espalhados pelo espaço, em grandes nuvens, portanto, chamados grandes nuvens moleculares entre as estrelas, portanto, que, que, esse, que existem esses compostos químicos que poderiam, portanto, podem ser depois importantes para o início da vida. Mas não sabemos, depois, por exemplo, para aparecer uma coisa como o RNA ou ou, o DNA, que são são as as moléculas que que estão na base da vida tal como a gente a conhece, qual é é a probabilidade de uma coisa dessas aparecer. Isso isso é uma coisa que ninguém sabe, porque ainda não sabemos exatamente como é que que a vida, partindo daqueles blocos básicos, chegou a a essa coisa. Se a probabilidade for de 1 em 1 trilhão, foi uma coisa extremamente rara, que só por uma grande casa que aconteceu, então podemos estar numa situação em, em toda a nossa galáxia só nós só nós aqui é que existimos. É uma coisa que pode acontecer. Mas, se se, se dá o caso de, de descobrirmos, por exemplo, vida em Marte, então sabemos que a probabilidade não é um trilhão, porque de duas vezes que isto aconteceu no, no sistema solar apareceu vida, não é? De duas condições favoráveis... De duas condições duas favoráveis tiveram... acertámos duas vezes. exato exatamente. portanto Nesse caso... Uh, pronto, Essa é uma das, uma das razões pelas quais é importante. Eu, eu, este, este, portanto, o rover Perseverance um, está, portanto, não, não está singularmente bem equipado para lidar com esta questão, mas também aterraram num sítio, que é a cratera G0, onde se vê claramente que existe um, um, portanto, um rio que está a entrar na cratera, que faz um delta, vocês já têm uma entrevista de imagens, portanto, faz um delta, o, o que é que acontece? Um delta, um delta só acontece quando um rio chega ao mar, ou um grande lago, não é? Portanto, ele não se começa assim a espalhar assim ao, ao acaso, não é? Portanto, só quando um rio chega ao, ao mar é que faz, faz aquela coisa, portanto, de se dividir em muitos canais, ah, portanto, e, e, portanto, e eles veem portanto, que aquilo é real... Que, Claramente, um rio que depois que se espalha em diferentes canais antes de entrar numa cratera onde se vê uma linha costeira. Portanto, onde se vê que existe uma linha costeira e do outro, do, quase ao lado oposto, vê-se que há uma saída de água. Para o
0: Prova outro. que dá para perceber claramente. Dá, que dá para perceber que... que
2: aquilo, portanto, aquela cratera com 40 e tal quilómetros de diâmetro, portanto, aquela, aquilo era um lago enorme. E, e não é só isso. Eles sabem que naquela zona não só existem. Compostos formados em água, como por exemplo, há várias coisas, tanto, barro, portanto, existem compostos tanto, formados em água, portanto, o barro só se forma na presença de água, mas também vê que, vê que neste sítio em especial há uma coisa que é muito rara em Marte, que é a presença de compostos orgânicos. Em Marte, em quase todos os outros sítios, não, há, não, não se vêem, não não em parte podem estar cobertos por poeira nesse sentido, é uma coisa extremamente interessante. Portanto, eles, eles estão até com as esperanças de ver um, umas coisas chamadas stromatólite. Uh, durante a, o stromatólite é uma coisa extremamente interessante. Durante a vida na Terra, uh, portanto, a vida na Terra portanto, o nosso planeta apareceu há 4.600 milhões de anos e há 3.800 milhões de anos, pensas que já existia vida. Mas daí, até 600 milhões de anos atrás, Durante aqueles 3,2 bilhões de anos iniciais de vida na Terra, só existiam micro não existiam animais, não existiam nada. Só há, há menos de 600 milhões de anos é que aparecem animais macroscópicos, portanto, coisas que a gente pode ver né, sem ser ao, ao microscópio. Então, portanto, durante todo esse tempo existiam é, tanto uma colónias de micro que formavam rochas. Portanto, formavam umas rochas que parecem umas co-flor que eles vivem à superfície e vão com sedimento. antecedimento. E, e durante toda a costa dessa existência da de, de nossa Terra, eram os organismos mais avançados que existiam. E eles têm uma certa esperança que a, a nossa a nova sonda possa ver, portanto, agora estou percebido, se possa ver, uh, uh, tanto esses tais traumatólicos, que seriam uma 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 seria uma confirmação, quase para além de qualquer dúvida, porque eles, esses traumatólicos são bem conhecidos, formam uma estrutura muito... Se eles achassem uma tal coisa, isso seria a confirmação que realmente a vida começou em Marte. Seria uma coisa extremamente interessante. Mas mas pronto, isso seria só o princípio. Mas pronto, acho que é extremamente interessante. E depois há outras coisas que são interessantes em Marte, uma delas é perceber. Sendo um planeta com condições iniciais tão parecidas com a da Terra. É interessante perceber como é como é que tanto de certo modo morreu porque a nossa Terra ainda está cheia de vida, não é? Portanto ainda há vida aqui. Uh, Marte não, Marte perdeu a atmosfera uh, e perdeu uh, a uh, uh, perdeu a vida, porque não há vida à superfície. Portanto uh, devido a essa perda da atmosfera não há água líquida à superfície não pode existir ela evapora-se uh, e portanto um, uh, como é que isso aconteceu exatamente? Portanto, há, há questões do campo magnético, há questões da geologia, portanto, a, a, a atmosfera na Terra é mantida de certo modo pela geologia terrestre, portanto, por causa dos vulcões e tudo isso que enchem a atmosfera de dióxido de carbono, depois se é transforma de oxigênio. Portanto, há, mu- há muitas questões da evolução que é, que, é, que é interessante perceber melhor, até para percebermos como é que funciona a nossa própria Terra, só porque temos outro exemplo que funciona diferente. Obviamente, Marte fun- funcionava, está, está morto hoje, mais ou menos, ainda há, ainda há uns vulcões e umas coisas, mas uh, hoje em dia está praticamente morto, comparado com a Terra, em termos da geologia, e, portanto, isso era uma coisa muito interessante também perceber como é que isso, como é que os planetas vivem, como é que os planetas morrem. Okay. Uh, esta inspiração da
1: astronomia física partiu... Partiu apenas de si, houve uma inspiração, por exemplo, um físico conhecido, ou os livros que que que
2: que 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 lia? São várias coisas, uma delas, como eu disse, o pai às vezes falava, por exemplo, nas viagens à lua, ele ele, quando, tanto ainda antes de eu existir, quando chegaram à lua pela primeira vez, ele ficou até a noite toda para ver Uh, os astronautas a, a chegarem A andarem na, na superfície lunar E eles contavam daquilo E quando, quando eu, eu, eu achava aquilo a coisa mais fascinante Ele dizia-me que não existia E eu dizia mas como é que é possível? Não, se, o que é que é isso de não existir E dizia que as coisas na Lua pesavam um sexto de, 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 de se tinha aqui uma coisa Que pesavam um seis quilos, levava para a Lua Só pesava um e que, e que o céu à noite era escuro E que havia, havia estrelas Que, que o céu devia, havia estrelas Via-se o Sol, mas havia-se estrelas ao mesmo tempo ou seja, aquilo fazia a minha impressão, quer dizer, aquilo é mesmo, mesmo diferente. É mesmo uma coisa alienígena, não é? Portanto, quer dizer, quando eu era um eu ouvia estas coisas, causavam uma enorme curiosidade. Portanto, essa foi, essa foi a minha inspiração. Outra, por exemplo, a gente lembra muito bem, eu tinha quase 4 ou 5 anos, ele estava ouvindo programas sobre o Sol. E, e, e ele estava a falar do tamanho do Sol. O Sol tinha 1.3 milhões de vezes o volume da Terra que é uma coisa absolutamente gigantesca, não é? Portanto, e é, é tão grande que o calor produzido no centro do Sol precisa de um milhão e meio de anos para chegar à superfície. Portanto, só pensar nessas coisas, né? portanto, como nós somos pequeninos, quer dizer, em termos não só do espaço, mas do tempo, portanto, como o universo lá fora é verdadeiramente majestoso em, em, em escala. E, e em idades, e em, e em poder, valeu, portanto, portanto, o poder de só é uma coisa absolutamente fora da nossa escala, não é? Portanto, tudo isso eu achava fascinante. Depois, continuou, com, com, havia, havia muitos programas, alguns programas de divulgação científica, havia um programa que era o Cosmos, portanto, com o Carl Sagan, adorei esse programa, na altura tinha 11, 11 anos, e e, pronto, ficou sempre qualquer coisa que depois, pronto, a gente estudando uh, vai, vai aprendendo qualquer coisa, né? vai, vai sempre vendo, uh, vai sempre aprendendo. Outra coisa foi um tio meu, uh, o meu padrinho, que me deu um atlas, atlas do mundo, que tinha uma, uma data de coisas sobre astronomia. Por exemplo, dizia lá que, que o Sol tinha 5 mil milhões de anos e, e falava lá do tamanho da nossa galáxia, a nossa, a nossa Via Láctea, que é a galáxia onde estamos. Que tem, se contássemos, diz, 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 diz lá, Se contássemos as estrelas todas da nossa galáxia uma por segundo, precisávamos de mais de 12 mil anos para as contar todas. São as estrelas da nossa galáxia. E se quiséssemos atravessar a nossa galáxia a nave nave mais rápida que foi construída pelo homem, na altura era a Voyager 1, para atravessar a nossa galáxia precisaria de 670 milhões de anos. Se algum
0: dia vamos vamos conseguir sair do sistema solar para explorar mais?
2: Uh, uh, de certo modo já aconteceu uh, essa, essa sonda que eu estou a dizer, Voyager 1, Voyager 1 e outras há uh, 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 vários são já umas uh, cinco Voyager 1, Voyager 2 antes as Pioneers que são, que são uh, instrumentos tanto mais, um bocado mais primitivos foi, a primeira foi lançada em 1972 um, e agora mais recentemente a sonda New Horizons que passou perto de Plutão essas sondas continuam sempre a afastar-se de nós. Nunca mais vão voltar ao sistema solar. Mas com ah, humanos nunca. Vai... Com, com humanos, depende um dia como é que a tecnologia mas com humanos não. Mas em termos de sondas, já as sondas construídas pela humanidade já deixaram o sistema solar e nunca mais vão, acabam voltar. Vão andar bilhões de anos pelo espaço, andar a, a orbitar o, nosso, o centro da nossa galáxia, como o Sol orbita, mas numa órbita diferente, porque estão a velocidades diferentes. Portanto, vão deixar uh, um, portanto, o nosso sistema solar e vão andar por aí durante bilhões de anos e até desaparecerem. Então,
0: a não ser que sejam primeiro puxadas pela gravidade de um planeta ou de uma
2: estrela. Um não. planeta ou de uma estrela qualquer, sim. Pode ser, pode, dizer, é pouco provável, é? porque o espaço é tão aberto do é, tanta, é tão pouca a possibilidade de chegar mesmo com uma estrela, podem passar ao pé de uma estrela. É, é.
0: Mas é muito impossível.
2: É, daqui a 100 mil anos, vão passar ao pé de portanto, uma das sombras, daqui a 100 mil anos, vai passar relativamente próximo de uma estrela. Mas mesmo assim, essa relativamente próxima é. é portanto, uma das estrelas mais próximas, a Voyager, daqui a 100 mil anos, vai passar ao pé de Sirius. Mas mesmo assim, é, ainda é uma boa distância. Portanto, uma fração de um ano-luz. E só
1: daqui a 100 mil anos. Só daqui a
2: 100 mil anos. A nossa mais escala mais... é. Exatamente, a nossa escala, isto tudo é. São, são, são coisas. Uh, Uh, são coisas pronto, realmente a escalas é diferentes. Até mesmo, por exemplo, imaginemos, em vez de estarmos a falar das nossas sondas, falamos das nossas mensagens de rádio. Uh, uh, portanto, quando, se emite uma, quando se transmite uma onda de rádio, ela viaja à velocidade da luz de 300 mil km por segundo. Um dos sítios onde eu trabalhei é que vem tinha o, o transmissor de radar, portanto, o um radar é uma onda de rádio muito poderosa. Tinha o transmissor de radar mais poderoso do mundo. E em 1974 eles mandaram uma mensagem para um grupo de estrelas na constelação do, do, do Hércules, que é o M13. Uh, a, a coisa que é interessante é que uh, portanto, a onda a 300 mil quilómetros por segundo, a mensagem vai precisar de 22 mil anos para lá chegar. Sim. E se eles lá ouvirem a resposta...
0: Vai lá outros 22
2: mil anos a, caixa, a voltar a outra Exato. vez. Então, só, chegaria, só poderíamos ouvir a resposta no ano 46 mil depois de Cristo. E que se não descobrimos nada em Marte, acho
0: que perdemos um bocado a esperança? Uh...
2: Não, 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 não. Não é verdade. Há, há outros sítios no sistema solar, dentro do nosso sistema solar, há outros sítios onde poderia ser havido. Uh, não como não o como Marte, mas m- muito diferentes. Mas há dois, pelo menos, que estão agora a ser investigados com grande, com grande atenção. Um deles é, é, é a lua em Encelad, que é uma das luas de Saturno. E o outro é, é Europa, que é, que é uma das quatro grandes luas de, de Júpiter.
0: Mas no, nos planetas gasosos é difícil...
2: A... Nos planetas gasosos é, é difícil imaginar ah, que, que existam lá vida. É, não é impossível... Uh, mas mas é, é muito possível, é muito difícil de imaginar. Mas nas luas, uh, como eu disse, estas luas que eu, que eu, que eu falei tanto em sala como, como em Europa têm uma superfície branquiçada, feita em gelo, Portanto, é uma superfície de gelo, mas debaixo desse gelo existe uh, um oceano de água salgada. Se é gelo, já é um bom começo para já mas... é água. Portanto, o gelo é a água por cima, mas depois por baixo um, existe a água mesmo em estado de líquido. Sim. Okay. E, então, tem um, um oceano com uma certa profundidade e, e esse oceano tem, tem sal uh, tem, e tem compostos, tem compostos orgânicos que poderiam dar azar, também ao aparecimento da vida. Um, principalmente, um, o que é mais surpreendente no, nest, nestas luas é que uma delas, que é em Salad, que é uma das luas de, de Saturno. O diâmetro dessa Lua são 500 km, quer dizer, é uma coisa que não se pensava antes. O diâmetro? 500 km de diâmetro. Só. É uma coisa, exatamente, uma coisa, pronto, Portugal de um lado ao outro tem esse tamanho. Portanto, essa Lua de Saturno ainda hoje não se percebe porque é que tem aquela atividade. Porque é que ela tem... sabemos que tem um oceano por baixo da superfície, porque no Polo Sul, ah, há uma sonda que foi enviada pela, pela NASA ah, para a Saturno, chamada Cassini, chegou lá em 2004, e essa sonda viu ah, que no, na superfície da Encélida que havia umas coisas, geysers, são um jatos de, de vapor a saírem do polo Sul. Mas esses jatos mostram claramente que por baixo de, daquela camada superficial de gelo, há água quente. Tudo, há água a temperaturas como, como nós encontramos aqui na, na, na Terra. Portanto, há ah, é, as condições estão reunidas para que pudesse existir a vida mas depois há a tal questão que eu já falei se estão reunidas as condições a vida aparece ou não portanto, isso é, é o... se apareceu porque é que desapareceu ou se apareceu porque é que desapareceu portanto isso, isso é outra coisa que, que temos também tem de, portanto, é, isso é, em relação a Marte por exemplo isso seria, seria extremamente interessante a, a aprender se apareceu porque é que desapareceu ou se apareceu se calhar ainda está presente em algum sítio ah, em Marte se estiver presente provavelmente é no subsolo portanto, a certa profundidade porque aí é que aí há a possibilidade de existir água líquida é? em Marte não há superfície mas no subsolo ainda pode existir tanto ah, é, há mais sítios no sistema solar onde poderia em princípio existir vida é? mas mas, não há, mas ainda não sabemos portanto é preciso mandar enviar sondas mais com melhor capacidade para, para, para investigar essas questões?
0: Assim. Bom, eu confesso que sempre tive algumas dificuldades com a física e nunca me saí muito bem. Uh, e por isso tenho especial admiração por quem consegue vingar nesse meio, principalmente alguém com um vasto currículo uh, e percurso académico como o do doutor. Uh, e certamente, algumas pessoas que estão a ouvir, têm intenções de estudar no Instituto Superior Técnico e,
2: portanto, eu pedia que nos falasse um pouco sobre a sua passagem por lá. Um... Portanto, o Instituto Superior Técnico, uh, na altura, uh, eu entrei para o curso de, de Engenharia de Física Tecnológica, uh, portanto o meu curso supostamente começaria em, em 1989 e acabaria em 93 ou 94, uh, mas foi um ano muito complicado, uh, por várias coisas, portanto houve problemas com, por causa das propinas e por causa de muitas outras coisas, e só começámos as aulas em 90, 1990, mas... Um, Uh, é assim o curso portanto, o, o curso para o qual eu entrei ainda hoje é o que tem a média mais alta sim é, é, um, é o é um curso de, de licenciatura em engenharia física e tecnológica é, é, é realmente um, pronto, quer dizer é preciso ter ter-se realmente o gosto de estudar isso e portanto, ter boas notas no, no, no secundário para, para en, entrarmos na, naquele curso um, eu estava habituado a ser o melhor da turma Uh, em assim, estudos, mas depois chega lá. E, quer dizer, há, um, há uma coisa, quando se chega a um sítio onde estamos muito selecionados, só eu estava a meio da tabela, havia pessoas que tinham melhores notas que eu. Nesse, nesse sentido, para mim foi um bocadinho um desafio, não é? Porque estamos rodeados de outros, de outros tipos que são melhores ou piores, dependendo da perspectiva que nós Há
0: muita competição lá, é, muita,
2: Há bastante competição. Portanto, aquilo é um, um curso onde há uma grande competição só para entrar. Há. Outra coisa que, que, que eu achei foi. Ah, portanto, outras duas coisas que é importante dizer. Ah, o curso é. Há é uma grande carga de aulas e uma, portanto, uma grande carga de. de portanto, e são to, todos eles tópicos difíceis, altamente matemáticos. Portanto, aquilo exige realmente um esforço. Portanto, não posso dizer que tenha sido um prazer. Ah, o prazer vem mais tarde quando começamos a compreender as ideias e como, 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 como começamos a usá-las. E aí quando revisitamos essas coisas realmente sentimos, ainda bem que eu fui lá, ainda bem que eu consigo que eu consigo pegar neste tema. Um, e portanto, e, e esse é o terceiro aspecto. Um, uh, eu não me sinto, nos sítios que trabalhei, tanto nos Estados Unidos como aqui na Alemanha ou na Inglaterra, não me senti menos que os outros em termos de conhecimento que já levava tanto do, 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 do nosso curso de como do como mestrado. Achei em muitos casos que comparado com estudantes de outros países até estava muito bem preparado. Portanto, a, 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 nesse aspecto a, não é por ser português que me senti menos que os outros. Ou, não me senti, portanto, nós portugueses não, não temos aquela tendência de nos sentirmos mais que os outros. Mas, também não me senti menos que os outros. Portanto, é um curso pesado, é um curso difícil. Trabalhoso. Trabalhoso. Tem também uma certa alegria, porque começamos a compreender muitas coisas e, portanto, a gente está aquela alegria da de descoberta também. Um, mas, uh, na altura, gozei um, um bocado do esforço, mas valeu completamente a pena pelas portas que depois se abriram e depois pelo, pela maneira como quando saímos de lá, como a gente sabe, no curso de física, nós sabemos muitas coisas de como funciona a realidade, como funciona o universo. Portanto, todas, essas, todas essas coisas são, são muito portanto, foram muito importantes para mim. Para, para e
0: aqui. nós também sabemos que agora uh, há um bocado isso, que é o facto de, de ter sido no técnico abre já logo um, um leque de portas que talvez outras faculdades não
2: abririam. Sim, não. Há, há muita gente em Portugal, há muitas outras universidades que também estão a fazer excelente trabalho. Uh, portanto, tanto no Porto, como em é Aveiro, como a própria Universidade de Lisboa uh, também tem, tem grandes doutoramentos. Mas o, o técnico, pronto, tenho... O
0: Minho agora, a Universidade do Minho. Universidade
2: do Minho. Portanto, há, há, estamos, felizmente, numa situação em, em Portugal onde há cada vez mais universidades com, com os excelentes um, tanto cursos e com. com e que conseguem fazer um grande trabalho de preparação com, com, com os alunos portanto, eu diria eu, eu na altura eu estava a pensar, antes de ir para o técnico que estava, realmente, o que eu gostava era ir para os Estados Unidos, estudar numa universidade americana mas hoje, hoje vejo que o serviço foi o mesmo portanto, não, não, nós ficando em Portugal podemos ter uma boa preparação e que, que, que o nosso sistema educativo é um bom sistema educativo Queiram os estudantes aproveitá-lo. Queiram os estudantes... Tenham os um estudantes de cabeça para o aproveitar. É um excelente... Onde se pode aprender como em qualquer outro país no mundo. Uh, Certas, claro, depois de tópicos especializados... Por exemplo, eu fui para a Inglaterra para aprender a radioastronomia, que é uma coisa que não há... Assim, muito, não está muito espalhada em Portugal. Portanto, para coisas doutoramente especializadas, isso, uma pessoa ir para um sítio... Isso, uh, portanto, para... Pronto, é Porque cada país tem as suas especializações, não é? Portanto, se eu quiser estudar física nuclear, uh, posso estudar em Portugal, mas, mas há sítios onde se faz investigação muito mais avançada em física nuclear, ou em genética, ou em tudo isso. Portanto, Portugal também tem as suas áreas, onde é especialmente forte, mais, mais na área de, nas áreas da saúde e da de, de, de biologia e de, de tudo isso. Também. Mas uh, também há bastantes áreas uh, da física, não sei o quê, onde há grupos em Portugal que fazem bom trabalho. Mas na área que eu estava a querer estudar, portanto, depois eu tive de ir para a Inglaterra, não é? Portanto, e, e para mim, isso é outra coisa que, 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 que eu sempre gostei, gostava de aprender línguas, portanto, de aprender inglês e tudo isso, e aprender francês e espanhol, e, e agora, agora estou a aprender a alemão. Eu sempre gostei de aprender línguas e sempre gostei de viajar e de ir conhecer outros países. Portanto, era um sonho que eu tinha desde miúdo também, eu olhava para o um mapa, do mundo e, e ficava fascinada, a pensar que, que aqueles países todos, de onde é que estava Portugal? Pois via, via aqueles países todos, o Japão, África do Sul, portanto, tinha sentia curiosidade de ir lá e portanto, de, de ver como é que é a vida nos outros países, portanto, porque é é, como é que é diferente da nossa, no que é que é semelhante. É? E, portanto, nesse aspecto, a pessoa ter uma, uma capacidade, portanto, uma um gosto de viajar, portanto é, é, é importante e de querer ver outras culturas e outros países. Então. Assim. Okay. Um, sabemos
1: que o último ano da licenciatura foi em Paris Sim. e que o doutoramento foi em Manchester e a investigação em Manchester. Qual é que quais é que são as principais diferenças que diria que existem no ensino, se é que existem diferenças assim tão grandes? Um, e também culturais O que é que se sentiu?
2: Uh, uh, diferenças Que eu tenho notado No sistema inglês É, 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 tudo, é, é assim no, no, no ensino português uh, há mais, Havia mais Na altura Hoje, não, não, hoje já não sei dizer não, 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 não estou na vossa posição Mas havia O sistema inglês era muito baseado, mais baseado em fazer coisas em vez de se aprender de um livro é fazer experiências e fazer, um, portanto, e, e acho que isso tem uma grande, um, tem um grande valor, portanto, as pessoas fazerem coisas, em vez de estarem a aprender da experiência que um determinado de cientista fez, que era uma coisa que também fazíamos bastante no técnico, fazíamos experiências, por exemplo, como é que se mede a velocidade da luz, como é que a gente vai fazer uma coisa dessas, no técnico fazemos montes de experiências, como é que se mede a carga do eletrão? todas essas coisas. Portanto, essa foi uma diferença que eu tenho no sistema inglês. Porque no sistema francês também era parecido com mais parecido com o português, mais baseado em ler coisas e, e tentar perceber as coisas de ler antes de se fazer. Outra coisa do sistema inglês era que havia muitos alunos que começavam a fazer os doutoramentos muito cedo, com 22 anos. Portanto, eu quando comecei tinha 27 anos. Portanto, havia pessoas que estavam a começar com 22 e acabaram com 25, o que aqui era, era, era perfeitamente, quer dizer, nós, nós para fazer o, o 25, estava eu, tinha eu um pouco mais acabado o, o grau de engenheiro no técnico. Sim. Tinha 20, 23 anos na altura mesmo.
0: Era quantos anos o curso, na altura?
2: Ah, era 5 anos. Com mestrado integrado não? Não, mestrado depois mais de mais 2 anos.
0: Ah, ok, ok. Então era
2: era duradouro. Sete anos na escola, há muitas pessoas em Inglaterra que vão para o doutoramento depois de três ou quatro anos na universidade. Dizer, essa era é uma coisa diferente. Que, que, e, mas tinha o seu reverso de medalha. Ou seja, vi, vi muitas das pessoas que iam para, para o trabalho, de, que o trabalho de doutoramento, não estavam preparadas. E, por essa coisa, eram muito novos, não estavam preparados, muito, muito, muito pessoal. Uh, portanto, muitas universidades podiam mestrar pelo menos e os mestrados lá eram um ano, tanto o curso de 3 anos e o mestrado um ano portanto muito mais curtos do que, do que em Portugal ah, essa, essa, essa é uma diferença no, no caso, mas oh, havia outras diferenças, por exemplo na, gente, nos países do norte da Europa ah, tanto ah, as pessoas aos 18 anos saem de casa e, 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 e tem muitos deles nunca mais falam com os pais eu acho que isso tem Há uma vantagem que é que as pessoas têm de aprender a ser independentes cedo na vida, que é bom, mas depois também há é uma desvantagem que as pessoas não têm laços familiares. em não...
0: perder as raízes
2: nunca é... Completamente os laços familiares. Não há não é exatamente uma coisa positiva. Portanto, esta Sim. coisa de 18 anos sai de casa e nunca mais se fala com os pais, é... oh, portanto, aqui, achei aquilo um bocado estranho. Outra coisa que é horrível na, na Inglaterra é o sistema de comida, não é? Portanto, em Portugal nós estamos habituados a sentarmos para comer, Lá não, lá o almoço é comido numa paragem de autocarro, quer dizer, é é assim, ninguém liga nada àquilo, e as pessoas, por exemplo, jantarem, vão beber cerveja, não comem nada. Esse tipo de coisa achava um bocado estranho, quer dizer, uma pessoa não jantar e e só beber cerveja. Quer dizer, não há, muitas pessoas têm, têm a comida... Perfeitamente, ah, não há regras, aquilo é tudo regradar quando caia, como se meçantes na paragem o autocarro. E... Havia certas coisas que, que não, não, provavelmente, não, não me adaptei lá, portanto, não achei lá assim lá muito positivo. Outra coisa que é horrível na Inglaterra é o tempo, que está sempre a chover, não é uma lenda, é mesmo verdade. Então, na zona de Manchester, que eu me estive, o ah, tempo é mesmo difícil de aturar, mas. Mas, pronto, à parte disso, valeu muito a pena. Portanto, de, de, a, a cultura realmente é diferente e, e vale a pena estar lá e conhecer e aprender. E, é, portanto, achei isso uma, uma experiência, tanto em França como em Inglaterra, como depois em Porto Rico e nos Estados Unidos, foram e agora na Alemanha. São, são coisas que, portanto, que, é, que, é, que são interessantes, portanto, aprender no, uma nova língua, aprender a, como é que, é, que é que as pessoas... Porque depois... Tem muitas vantagens, uma delas é que, por exemplo, em Portugal existe muito esta ideia que em Portugal é que é mau, lá fora é é tudo bom, e e depois aprendemos que não, não não é verdade.
0: O meu irmão esteve esteve agora em Erasmus, na Holanda, estava todo entusiasmado, mas quando chegou lá ele gostou, mas sentiu sempre Portugal, parecia
2: sempre melhor, quando
0: se está lá parece que o que perdemos é que é melhor outra vez
2: nós em Portugal depois começamos a dar mais valor a Portugal e à maneira como nós aqui vivemos que tem vantagens e essa foi uma das coisas sair Portugal permitiu avaliar Portugal de uma maneira muito mais objetiva sabendo dos outros, eu posso ver que coisas há que em Portugal em Portugal realmente não é tão bom como alguns outros países mas Há um, muitas coisas em Portugal é tão bom ou melhor que outros países. Da maneira que nós vivemos, da comida, por exemplo, uma, uma coisa, ou até o trato das pessoas. As pessoas em Portugal uns com os outros não nos parecem a nós, mas são relativamente polidos e civilizados. Que, que é uma coisa que nós portugueses não temos noção. Como somos, em geral, bastante polidos e bastante civilizados, não tratamos com os outros. Um, um, e há, 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 coisas, há coisas interessantes. Portanto, o que... que, que nos, portanto, essa, essa cultura faz-nos tornar-nos menos vai lá. Portanto, portanto, isso é uma coisa que eu, portanto, que, eu, que eu gosto muito e gosto muito de ir a Portugal sempre e, e pronto, às vezes posso dizer alguma coisa mal, mal sobre no meu país mas não é mas as coisas coisa mais que existem em Portugal existem em muitos outros países a corrupção a certas, certas coisas de, Desorganização, isso, isso, é, isso é geral, isso
0: é endémico. Por exemplo, na área do doutor, em Portugal, não, o investimento se calhar não é tanto como nos países onde trabalhou e trabalha, e por isso também foi esse aspecto de em Portugal não se explorar tanto essa área, que foi para o
2: estrangeiro, talvez. Um, isso era mais verdade na altura, quando eu estava a fazer o Felizmente, nos últimos. Nas últimas décadas, um, portanto, desde que eu saí de Portugal, a situação uh, melhorou bastante. Uh, não é para todas as áreas, não é, em, em especial, porque Portugal é um país com recursos limitados, não tem dinheiro para tudo, mas também nenhum país tem dinheiro para ser bom em tudo. Uh, mas, um, portanto, era, era mais verdade. Hoje em dia, já temos em Portugal bons grupos a trabalhar em astronomia em áreas específicas da astronomia, mas já há bons grupos. Na Universidade do Porto, por exemplo, uh, estão há, há, há grupos muito bons em, no Porto e em Lisboa, onde se fazem, por exemplo, pesquisas sobre planetas extrasolares, onde já estamos, estamos a detectar planetas em, à volta de outras estrelas. Há grupos excelentes em Portugal né, a trabalhar nessa área. Uh, aliás, um exemplo é o Nuno Santos. Uh, outro exemplo... Uh, uh, o Vítor Cardoso, no, no técnico, a trabalhar na área do, dos buracos negros. Eles, eles são, no técnico, está hoje a fazer trabalho que é pioneiro no mundo. Portanto, onde, onde há tanto, cientistas em Portugal que estão a fazer trabalho pioneiro né, na, na área de estudo dos buracos negros, as ondas gravitacionais, portanto, áreas de ponta extremamente interessantes. Portanto, são exemplos, não, não são muitos, mas já, vá, já vão existindo excelentes investigadores em Portugal. A Universidade de Aveiro, por exemplo, está, está, no, está na, na, a promover o SCA, que é o Square Kilometer Array, portanto, que é um novo, uma nova geração de, de, de radiotelescópio, onde eles estão, tem o financiamento deles para desenvolver tecnologias relacionadas com esse telescópio. Portanto, há muitas coisas uh, que já vai havendo, portanto, uh, 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 e, portanto, não só na astronomia, como em muitas outras áreas, como vocês devem saber, portanto, na, nas áreas... Portugal, então na área se à saúde estamos ainda melhor genética, Muitos
0: enfermeiros que lançamos lá para fora
2: Sim, essa é, é uma das coisas que, é, o salário, que é o médico. os salários de enfermeiros em Portugal que são são pronto, o nosso sistema nacional de saúde não é muito rico e, e pronto não, não podem pagar mais se calhar, mas, mas comparado com o Serviço Nacional de Saúde de inglês vão para lá ganham três ou quatro vezes mais. Quer dizer, como é que podemos criticar um enfermeiro de sempre? É
0: verdade que a vida lá também é mais cara. Mas é é mais cara, compensar. É três ou quatro vezes mais,
2: quer dizer. Sim, sim. Como, é, como, como posso eu criticar um enfermeiro? que Está em Portugal a ganhar mil euros por mês e, e vai para a Inglaterra a ganhar três, quatro vezes isso.
0: Qualquer pessoa aproveitaria
2: a oportunidade,
0: claro. tentaria.
2: E é uma coisa e adquirem experiência, pode depois mais tarde mais sermos em Portugal e adquirem esse contato com os outros países, há sempre um certo fator de enriquecimento para quem sabe o país. isso não tínhamos dúvidas, ah, depois, depois, um dia, se quiserem essas coisas melhorar em Portugal, podem voltar nesse aspecto. Mas, mas essa, essa é uma das coisas que... É, é uma coisa... Portanto, eu participei no Erasmus, também estive na Holanda, na Universidade de Eindhoven, e, uh, e um, uh, já agora, ah, esta é a minha esposa, vou tirar aqui a coisa de... O vídeo. Ah, ela foi-se embora. Ah, está aqui com. Vou-te, vou mostrar mesmo o sítio onde eu estou. É um, é um quarto meu, que a minha esposa estava no, no quarto principal. Ah, mas, portanto, um, ela, ela foi-se embora. Ah, ela está em Taiwan. Taiwan? Ah, mas eu. Tanto, eu... Sempre sinto Taiwan. Eu vou estar antes lá Taiwan. Lá a Formosa. O conhecemos aqui na Alemanha. Mas as pessoas em Portugal, aos estudantes todos que estão em Portugal, as pessoas que estão no, no, na escola secundária, há uma coisa que eu absolutamente recomendo, principalmente a nível universitário, é fazerem o um programa em Erasmus. Ah, portanto, que é, que é uma coisa excelente portanto, porque eu fiz para o último ano do meu do meu ah, tanto meu curso tanto em Paris ah, portanto, uns oito meses e, e depois ah, disse durante o meu mestrado estive três meses em Eindhoven, na Holanda. e isso foi foi excelente em termos de, de como nós aprendemos inglês ou francês portanto, para desenvolver línguas para perdermos um bocado aquele medo de, de portanto, de estarmos sozinhos, de, 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 de uma cultura diferente, ah, portanto, de, 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 é, é isso, e portanto para, abre-nos os horizontes, ah, isto, não, não é nada contra Portugal, pelo contrário, como eu disse, sair de Portugal é nos depois uma perspectiva bastante melhorada em geral sobre o nosso próprio país, mas também é bom sair e conhecer os outros países, e, porque isso depois abre perspectivas, abre...
0: Enriquece-nos. Enriquece-nos.
2: Pessoas. Mesmo que, mesmo que nós depois obtemos por, por trabalhar em Portugal, uh, portanto, para nos fixarmos que, que acho que algo é preciso, é necessário, que, que, que alguém fique no país, não é? não é? Não podemos sair todos, não é? Mas, uh, uh, mas pronto, uh, é, é uma coisa sempre pronto, que, é, que nos abre perspectivas mentais. E, portanto, compreender compreender as outras culturas é uma coisa importante.
0: Doutor, neste momento em é investigador, certo?
1: Sim.
0: no Instituto Max Planck, investigador. Pronto, há um bocado, acho eu, penso que há um bocado, uma, às vezes, uma visão errada desse trabalho. As pessoas às vezes pensam que é fazer meia dúzia de descobertas e, e depois é mais louros, mas muito, muitas vezes não sabem a devoção e a entrega, os anos de trabalho que estão por trás de tudo isso. E eu queria saber, como é que é um dia normal
2: no seu trabalho? Há uh, uh, uma grande variedade. Agora, com o Covid, uh, os dias são mais uniformes, no sentido de ou ficamos aqui em casa ou vamos ao escritório, mas não falamos com ninguém, estamos a trabalhar no escritório. Portanto, uh, uh, em geral, tanto, é assim, os dias são muito diferentes. Muita, uma grande fração do tempo normal, estamos a viajar um, em conferências ou, ou em ou, por exemplo, temos de fazer uma avaliação de, de um projeto nos Estados Unidos ou, ou uma certa há uma grande percentagem do tempo que tem de ser dedicado a, a, a viajar a outros países. Isso agora com o Covid está bastante interrompido, agora é muito mais teleconferências, mas mesmo agora durante o Covid há muito essa parte da teleconferência há bastante reuniões também com os nossos colegas durante os dias onde estamos a falar de, de bater ideias e bater problemas no nosso grupo E os dias em si são completamente imprevisíveis. Ou seja, nós temos projetos a desenvolver. Às vezes, muito dele é trabalho de computador, trabalho matemático, ou trabalho de processamento de dados. Há trabalho também, por exemplo, a fazer codificação, para desenvolver programas de computador para fazer essa análise. Há trabalho de escrita, muito trabalho de escrita, por exemplo, quando estamos... a pedir tempo no telescópio, estamos de escrever uma proposta, ou quando estamos a escrever um artigo com o um trabalho que foi feito, portanto, com, com as descobertas que foram feitas e com os resultados que nós temos, Aí, portanto, há também muito tempo onde estamos no, à frente do computador a escrever, a escrever texto, um, e, e há também tempo onde estamos a utilizar os radiotelescópios, que, que é sentado também à frente do computador com, com, com coisas remotas, por exemplo, ontem estive a observar com o telescópio na, nos Estados Unidos, portanto na, na Virgínia do Oeste, que é o Green Bank Telescope, o telescópio de Green Bank. Nós temos o nosso tempo, portanto, escrevemos uma proposta, ela é aceite, ou não, nesse caso foi, deram-me o tempo, depois nós usamos o tempo, ou processamos os dados e depois publicamos os resultados. Há também tempo onde temos de fazer a avaliação do trabalho dos nossos colegas, tanto a avaliação de propostas, tanto avaliações para, para bolsas, Portanto, há um, esse, esse trabalho todo e também temos de fazer algum trabalho de organizacional dentro da nossa própria instituição. Por exemplo, eu organizo as reuniões semanais do nosso grupo de ligação. Então, não é, não Portanto, é uma profissão rotineira? Não, não é uma profissão rotineira. Nada, nada é repetido. Não há nada que se faça que seja repetido. É sempre... Os dias são todos sempre diferentes. Os dias são todos sempre diferentes. E uh, eu pessoalmente. Ah, depois há também, por exemplo, tra... orientação de estudantes. É importante ensinar os estudantes portanto, conceitos básicos portanto, ou conceitos importantes dentro da nossa área de investigação. Essa também é muito importante, uh, porque eles, depois, é, são os investigadores da, da manhã. Portanto, também já já fiz a orientação de cinco estudantes de doutoramento e estou a fazer agora mais dois. Ah. Um... Portanto, falar com estudantes. Há, há outras coisas importantes que eu, que eu me estou a esquecer agora. que nós temos de fazer, portanto, observações. É, 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 está sempre tudo a mudar, porque cada, tra- cada trabalho que se faz é diferente. Não, não, não se repete a mesma coisa. Há, há certos trabalhos que são parecidos. Portanto, tem, tem certas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu, que eu faço, que eu, que eu sou especializado, é, por exemplo, medir a massa de uma estrela de neutrões. Portanto, no... portanto, as estrelas de neutrons são o meu campo de investigação, portanto, principalmente umas que são, que são os pulsares. Portanto, uh, esse, portanto, um pulsar é uma coisa extremamente interessante, portanto, podemos falar nisso, mas uh, o que eu tenho estado a fazer é, é medir uh, as massas destes objetos, portanto, usando, usando certas técnicas. Um, portanto, uh, é uma coisa que alguns elementos desses métodos são repetidos, portanto, usamos para vários sistemas, não é? Uh, mas há sempre coisas que... os sistemas são diferentes, há sempre coisas novas. Podes explicar de forma simplificada o que é um pulsar? É assim, pulsar é uma coisa chamada... De, portanto, vou, vou explicar primeiro o que é uma estrela de aterrença. Ok, ok. okay. Uh, portanto, o nosso... vou começar com o nosso Sol. O nosso Sol é uma estrela normal, uh, Portanto, que tem uma vida fixa. Portanto, não, não, portanto, o Sol brilha por fusão do, do hidrogênio no, no centro, tem, tem hidrogênio, e então cada segundo são, desaparecem 600 milhões de toneladas de hidrogênio do centro do Sol, que são convertidos em 596 milhões de toneladas de água Aquela diferença de 4 milhões de toneladas é, é, é perdida em, em energia radiante, a é, é luz do Sol, a luz que o Sol emite. Pesa 4 milhões de toneladas. A luz que o Sol perde, perde todos, cada segundo. Portanto, aquela energia. Portanto, a energia é massa. Isto é usando a reação de Einstein. Portanto, energia, energia é massa. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Portanto, um, um, o Sol, a queimando as 600 milhões de toneladas por segundo, daqui a 5 mil milhões de anos, mais ou menos, 5 mil milhões de anos, vai deixar de poder queimar hidrogênio. Já não vai ter hidrogênio no núcleo. E, que então, vai ter uma vida total nesta época que está a queimar hidrogênio de 10 mil milhões de anos, porque começou há 5 mil milhões de anos, mais ou menos, vai acabar daqui a 5 mil milhões de anos. até esses 10 mil milhões de anos é, é uma estrela que nós, astrónios, chamamos que está na sequência principal, ou seja, está a queimar hidrogênio no centro, através de reações termonucleares, portanto, está a transformá-la em hélio. Depois, chega ao final dessa fase e, portanto, começa a queimar o hélio o para formar carbono, e oxigênio e tal. São assim que os elementos químicos são feitos. Os elementos químicos que nós são feitos foram feitos em estrelas há muitos bilhões de anos, muito antes da Terra existir. Um, portanto, uh, no caso do Sol, o que vai acontecer é que, tanto chegando ao fim do, 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 do Sol, da vida do Sol, as camadas exteriores do Sol vão se expandir muito. Ele vai ficar 10 mil vezes mais brilhante do que é agora. Vai chegar, vai-se expandir quase até a órbita da Terra. Se calhar a Terra vai desaparecer dentro do Sol na altura, ou não. Mas provavelmente a Terra vai ser fundida. Vai ficar completamente em fusão. e um, no, Portanto, as, as, essas camadas exteriores desaparecem e no centro fica uma estrela, que é uma anã branca. As anãs brancas, nós vemos, observamos muitas dessas estrelas mortas. É uma estrela extremamente, portanto, extremamente pequena, uma vez que já não há fusão a acontecer, fusão nuclear a acontecer no centro a gravidade começa a apertar com com a matéria e, portanto, ela fica mais ou menos o tamanho da Terra, portanto, uma estrela fica mais ou menos a Terra, mas com 200 mil vezes a massa da Terra. Ou seja, em média, a Terra por cada centímetro cúbico tem uma densidade de 5,5 gramas. Mas, para uma anã branca, são centenas de quilos por cada centímetro cúbico. Portanto, é uma densidade muito grande. Portanto, isto, isto é uma anã branca. O que é que acontece? Nos anos 20, houve um, 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 portanto, um físico indiano, que era o, o Central Seca, que descobriu que as anãs brancas não podem ter uma massa muito grande. Portanto, se, tiver, se tivermos uma anã branca com mais de 1,4 vezes a massa do Sol, ela, essa estrela anã branca vai implodir. Ele descobriu isto em 1929, e é verdade. Portanto, Portanto, estrelas que sejam muito mais maciças que o Sol, quando chegam ao fim da vida delas, começam a entrar num processo de colapso, ou seja, acabam de queimar o o hidrogênio, começam a formar hélio, depois começam a queimar o hélio para formar carbono, oxigênio e e outros elementos, o shannon e o argon, não sei o quê, e depois começam a queimar esses para fazer silício, sempre... com o núcleo cada vez a contrair-se até temperaturas mais, mais elevadas, e, portanto, começamos a, a ir para cima na tabela periódica, vocês já deram a tabela periódica, portanto, e chega a um ponto ao qual chega um elemento crucial, que é o ferro, a partir do qual não se pode ganhar mais energia por fusão. Portanto, além do ferro, já não está, as, as reações nucleares não podem. O que é que acontece? Chega àquela altura onde está o ferro. Portanto, quando, quando o núcleo começa a ser... Onde a estrela entra simplesmente em colapso. Um, e então, a, portanto, a, a fase de anã branca ali não existe. Portanto, começam começa os átomos todos a, a entrar em colapso. A gravidade torna-se de tal modo forte que a matéria é esmagada para além do... Fica irreconhecível. O que acontece é que os átomos uh, são destruídos. Portanto, num átomo, o que, é que temos? o que é que a gente tem? Temos prótons e neutrões no núcleo, e temos eletrões na, nas camadas exteriores. Naquelas estrelas a matéria é apertada de tal maneira que os eletrões e os protões combinam-se e formam neutrões. E o que é que acontece? Forma-se uma estrela nova, que é uma estrela de neutrinos. Portanto, este processo depois emite neutrinos. Portanto, isso depois uh, produz uma coisa que se chama uma supernova, onde, onde a explosão da estrela pode ficar mais brilhante que uma galáxia inteira. Durante, durante uns dias com 200 bilhões de estrelas aquela estrela na fase de explosão inicial pode ficar mais brilhante que, que o resto da galáxia e depois no núcleo uh, no núcleo forma-se uma estrela de neutrões a estrela de neutrões é, é, tem, 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 é feita de neutrões é, é o remanescente da estrela que já existiu ali e uh, o tamanho dela é mais ou menos 20 km de diâmetro mas, apesar de ser uma coisa, uma coisa normalmente pequena, portanto, não, não há estrelas nenhumas quase com esse também, mas as estrelas de neutrões são minúsculas nesse aspecto, mas naqueles 20 km têm 400 mil vezes a massa da Terra. Ou seja, cada centímetro de uma estrela de neutrões, cada centímetro de uma estrela de neutrões são centenas de milhões de toneladas. São coisas impensáveis. Mas pensá portanto, que é feita. Tem densidades ainda maiores que do do núcleo atómico. Os nossos átomos, como nós somos feitos, a maior parte do espaço vazio, onde estão ali os eletrões ali à volta. No núcleo, onde está toda a massa, e e, e, portanto, é é que está está lá, tem uma uma densidade enorme. A estrela de neutrões em si, quando quando se formam ao fim de uma supernova, aquela estrela de neutrões têm uma. uma densidade ainda maior que a densidade do núcleo atómico. Há uma pergunta à qual eu estou a tentar responder, eu e muitos meus colegas, é quando é que se depois da a transferência, onde é que é o limite da massa das estrelas neutrois? Porque nós sabemos que uma estrela neutra não pode ter uma massa muito grande. Sabemos que não pode chegar a três vezes a massa do Sol, ou seja... Se, se adicionar muita massa a uma estrela de neutrões, ela entra em colapso e forma um buraco negro. Portanto, ok, então a diferença entre um buraco negro e a estrela de neutrões é a massa? Uh, não, há, há, uma, há uma diferença muito mais fundamental do que isso. É que, embora a matéria da estrela de neutrões seja uma matéria estranha, que é feita só de neutrões, não é feita de átomos normais, lá lá. Portanto, podemos pensar naquilo como um núcleo atómico gigante, mesmo assim ainda é matéria... Que é reconhecível, vá lá. No buraco negro, a estrela que estava ali, o remanescente, desaparece do nosso universo. Desaparece além do. No buraco negro, forma-se uma superfície, que se chama o horizonte, que tem uma, uma característica: é que só pode ser atravessada numa direção, que é para dentro. Portanto, o interior da, da, daquela estrela que estava ali ficou desligada do nosso universo. É, 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 como, é tão difícil uh, passar o, o horizonte para fora como viajar para trás no tempo. Não, não é, simplesmente não é possível. Nem a luz lá, de lá pode sair. Portanto, uh, dentro do buraco negro, o que acontece é que uh, todas as equações indicam da relatividade geral, portanto, que é a teoria de Einstein, isso indicam que o material continua a cair até se tornar, fundir num único ponto matemático, que eles chamam de singularidade. Portanto, uh, ou seja, o que acontece com o buraco negro é que a maior parte do, do buraco negro tudo aquilo é espaço vazio. É espaço vazio completamente distorcido, que pela, pela, está distorcido. Espaço-tempo. É espaço-tempo distorcido. Numa estrela de neutrões, ele está bastante distorcido, o espaço-tempo, à volta dela também. Mas, ainda assim, é um objeto material, vá lá.
1: Ok.
2: Esse, essa é a grande di- diferença. Portanto, o buraco negro é, é um objeto est- extremamente estranho nesse aspecto, porque é um objeto do qual ah, portanto, a própria matéria desapareceu, ficou colapsada num único ponto no centro, que nós não, não compreendemos bem. Portanto... Um pulsar é uma estrela de neutrons, estamos a falar de células neutrons, onde destes objetos são extremamente tensos, onde há emissão de ondas de rádio, ou de raios gamma, ou outras coisas, e então aquilo é assim. A onda de rádio é emitida pelo, pelo polo, pelo polo magnético, mas como nós não sabemos na Terra, o polo norte magnético não está no mesmo sítio que o polo norte geográfico. Sim. O polo norte geográfico é, é um eixo de rotação, não é? Portanto, o polo magnético anda assim à volta. E então, através do polo magnético, sabemos que há, a, a, saem lá ondas de rádio, e, e então se, aquilo está a apontar a uma, a uma altura que aponta para a Terra, no, em cada rotação. E então nós vemos um, um, uh, portanto, um pu, aparentes pulsações em rádio. Uh, é como um como um farol. Quando vocês estão a olhar para um farol, a luz parece que está a pulsar. Não é? Ela não está a pulsar, o farol está sempre a emitir luz, mas, mas como está a girar. Quando, só só quando, ele está, quando o feixe do farol está a apontar para nós é que vemos a, a luz a aparecer, parece, parece uma pulsação. Isto, isto é exatamente assim que, fa, que funcionam os pulsares. Pulsares são estrelas naturais onde podemos ver pulsações ou em rádio, ou em ga, raios gama ou, ou em óptico, ou, portanto, nas, nas diferentes bandas do... do portanto, da, da coisa, portanto, Uma das questões que é interessante é saber isso. Outra questão que é extremamente interessante no no, no, no estudo de de estudos pulsados é fazer testes precisamente da teoria da relatividade. Eu estava a falar da teoria da relatividade geral de Einstein que descreve o comportamento do espaço-tempo e descreve a gravidade. A gravidade é uma distorção do espaço-tempo, não é uma força. O Newton é que pensava em termos de forças. Quando, a gente estuda, estuda a a, 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 quando estudamos a, a relatividade, a percebemos que a gravidade é uma consequência do, do espaço-tempo estar, ser curvado, ter curvatura. Um, portanto, um, essa, portanto, a teoria do Einstein da relatividade geral é a teoria dominante e podemos fazer muitos testes em pulsares binários, portanto, quando temos um pulsar a andar volta outra, outra estrela, podemos fazer muitos testes da teoria do Einstein e, portanto, e, e perceber se realmente se, é, se, é, se prevê bem os resultados que nós observamos observemos, ou se não. E até hoje, até hoje uh, sempre uh, todos os resultados que nós temos estão de acordo com a teoria de, de, de Einstein, dos pulsares Ok. Uh,
1: por falar nisso, na nossa pesquisa, Uh, encontramos um artigo onde dizia que confirmou o pensamento do Edson, Melhor, parte da minha equipa. Uh, Pode-me explicar em que, no que é que consistiu esta investigação?
2: Há vários artigos é onde eu, eu, eu estou envolvido onde onde confirmamos o homem. Um. Uh, yeah, you can come. Esta é a minha esposa.
1: Hello. Hi. Hello.
2: Ela chama-se, chama-se Chan Bichan e é também astrónoma, também trabalha no Instituto Max Planck. Ok. É uma colega minha. Ah, e. e Sim. Um, portanto, é, portanto, nós, nós portanto, fizemos vários, vários trabalhos onde fizemos testes. Não, não é só. O um, um treino mais recente estive envolvido, portanto fizemos um teste muito... Portanto, um, provavelmente o um melhor teste de sempre, de... da Relatividade Geral, ou é um teste mais preciso, é um sistema onde temos um pulsar, com, com um, não, não só um binário, mas com duas ou três estrelas que estão a andar à volta dele. Portanto, temos um, um, um pulsar milissegundo. Ah, outra coisa que eu, que eu não disse. Estes pulsares, como temos uma massa tão grande... Num volume tão pequeno, eles podem dar muitas voltas, podem rodar muito rápido. Um, o pulsar mais rápido que conhecemos uh, roda 716 vezes por segundo. Imaginem isto, uma coisa com meio milhão de vezes a massa da Terra, 20 km de diante, a rodar 716 vezes por segundo. Portanto, dá, é uma coisa que dá para dar pensar. Mas, um, portanto, uh, descobrimos um. Portanto, não não foi eu que descobri. Colegas meus nos Estados Unidos descobriram um, um pulsar que tem uma estrela anã branca que está à volta dele. Vocês lembram-se que eu falei de anãs brancas? São outros. Todos os pulsares como anãs brancas são cadáveres de estrelas, não é? Tanto que estrelas que acabaram. e um sistema com, com um pulsar, uma anã branca e depois uma terceira anã branca mais longe. E, e o que nós fizemos foi um teste de, de, que, que mostra que tanto o pulsar como a outra anã branca companheira caem as duas com a mesma aceleração no campo da arma da branca exterior. Uh, portanto, essa, essa coisa, por exemplo, se vocês tiverem algum astronauta que fez, quando esteve na Lua, que fez uma, uma experiência onde um, deixou uma pena e um martelo caírem. Uh, e ele largou-os e eles caem ao mesmo tempo. Exatamente. Sem resistência no ar a pena e o martelo caem ao mesmo tempo. o que é que que é é isto? Isto é uma coisa chamada aceleração universal, que é uma característica fundamental da gravidade, da força de gravidade. Há quatro forças fundamentais na natureza. Há a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. São as quatro forças fundamentais da física. Destas quatro, só a gravidade... É que tem esta característica de atrair todos os objetos sempre com a mesma aceleração. Portanto, se eu, se eu deixar. Se eu, imaginem que vocês têm, um imã, têm aqui um imã, e depois puserem em cima um quilo de pregos ou um quilo de algodão, mesmo por cima de um imã, o quilo de pregos vai ser atraído com muito mais força que, que o quilo de algodão. Não é? Sim, claro. Sim. É aquela força magnética, porque a força magnética não responde da mesma maneira todos os materiais. Há certos materiais que são atraídos muito mais mais fortemente por um campo magnético, como o ferro, como o algodão não é praticamente afetado pelo pelo, pelo, pelo campo magnético. Mas na gravidade é estranho, porque caem sempre... A gravidade atrai tudo da mesma maneira. E isto foi foi uma das coisas que levou que o Einstein... Portanto, essa a teoria da relatividade dele. Portanto, a coisa é um bocadinho... É... O que é que o Einstein se apercebeu? Ele imaginou, estava a ver um homem a trabalhar num telhado e, e, e começou a pensar, o que, é, o que é que aconteceria se aquele homem... Ele, o homem estava lá com, 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 uma, com umas telhas, a pôr telhas no telhado, e com... tinha umas ferramentas, e ele pensou, o que é que aconteceria àquele homem se ele caísse do telhado com, com, com as ferramentas e não sei o quê é. O que é que acontece? Se o homem estivesse a cair do telhado, como, como, como acontece que têm todos a mesma aceleração, enquanto ele estivesse a cair do telhado, podia haver uma telha e um martelo a caírem ao lado dele, ou seja, sem, sem se moverem, sem, sem ver a aceleração. Ou seja, ele disse, é como se, quando uma pessoa está em queda livre, é como se uh, 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 um, é como se uh, a gravidade tivesse sido uh, desligada parece uma ideia estranha mas hoje em dia, por exemplo, nós vemos o vai-vem espacial ou a Estação Espacial Internacional, lá dentro dos astronautas flutuam como se não tivessem peso não é? Claro que há peso, elas estão à volta da Terra, estão a ser atraídas pela Terra como como coisas estão, estão em queda livre a órbita é uma trajetória de queda livre à volta da Terra e vê-se que não há não há há coisas que comecem a acelerar para um lado e outro não está tudo a flutuar lá, felizmente, às vezes põe lá umas maçãs e uns tomates e umas laranjas, está, está tudo assim a cair sem... sem Não há gravidade, não há peso, basicamente. Portanto, esta ideia é, é uma ideia que é muito interessante e, e que parece muito simples, mas é uma ideia extremamente profunda ao mesmo tempo, e foi isso que levou a teoria, ele a desenvolver essa teoria. E foi esta característica das coisas caírem todas com a mesma aceleração que nós fizemos o um teste agora com o pulsar e o sistema triplo. Portanto, essa é uma das coisas, tanto o pulsar e outras estão, de natura caem com a mesma velocidade que, que é o trastorno. Portanto, essa é uma das coisas, é um dos pilares fundamentais da teoria do, do Einstein. Outras experiências que nós fizemos têm a ver com a radiação de ondas ah, gravitacionais. Ah, houve um prémio Nobel da Física em 93 para, o, para a descoberta do primeiro, primeiro pulsar binário, onde eles descobriram que estão duas estrelas a andar à volta uma da outra. Duas de neutrões. E, uh, portanto, a órbita é 7 horas e 45 minutos. E eles descobriram que aquela órbita está a ficar mais curta cada ano em 75 mic- milímetros de segundo. Portanto, estou, uh, portanto, usando o pulsar para cronometrar o movimento, consegue-se medir isto com grande precisão. O que é que acontece? O sistema está a perder energia devido à emissão de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais era uma coisa que, que é extremamente importante. Uh, porque uh, é uma forma de gravidade que se propaga como uma onda. Portanto, é uma perturbação no espaço-tempo. Lá. Portanto, o espaço-tempo, como nós conhecemos, que, é, que foi, é, tem a capacidade de propagar ondas portanto, de, que distorcem esse próprio espaço-tempo. E, portanto, o que eles, eles descobriram é que esse sistema binário, de, portanto, o primeiro pulsar binário... Uh, que estava a perder energia exatamente ao ritmo previsto pela relatividade geral para a perda de ondas gravitacionais. Portanto, hoje em dia estamos envolvidos em muitas experiências desse tipo onde medimos o movimento de astros, de pulsares binários, com uma precisão assombrosa que isso, podemos fazer isso por causa do sinal do pulsar, porque é o sinal um, e, e conseguimos medir que realmente existem essas ondas gravitacionais que os sistemas estão que, que, que a gravidade Portanto, que, que, que eles estão a emitir um ondas gravitacionais, exatamente de acordo com a teoria do Einstein. Portanto, há, portanto, podemos fazer muitos t- tipos de testes diferentes baseados nisto. Portanto, essa é uma das
0: Oh, que fascinante. Um, e agora queria saber que projetos têm em mãos no momento? Em
2: que é que está a trabalhar? Agora, um, se, é
0: é, se é que é algo específico agora neste momento.
2: Muito, muitos projetos diferentes. Um, tanto o, o meu querido telescópio de ABC colapsou o ano passado, em, no dia 1 de dezembro uh, Não sei se vós, vocês viram as imagens. Ah, nós, sim, nós, sim. nós quando nós... fomos ver imagens, nós
0: O Afonso até, até me disse que aquilo estava colapsado e nem estava a perceber bem. Sim, sim, sim. sim
2: aquilo sim. caiu, uh, portanto era um telescópio que eu ainda usava muito, porque tinha uma grande sensibilidade. Uh, uh, Portanto, não, não posso usar esse. Era no, no Porto Rico, não era? Era em Porto Rico, onde eu trabalhei oito anos. Lá no mesmo sítio da holoscópia. Portanto, um, uh, uh, eu até posso mostrar. Depois uh, posso, posso mandar imagens, se vocês quiserem ver imagens do, 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 do sítio, mas posso mostrar imagens quando os meus pais estiveram lá a visitar aquilo. Eu não tenho muitas fotografias comigo mesmo, mas... Um, mas um, a... Mas, uh, Agora, os projetos que estamos a desenvolver um, têm, têm quase todos portanto, são relacionados com este, com este tema de medição portanto, que eu estou a desenvolver. tem quase todos a ver com este tema de medição da massas de serrões para perceber onde é que, portanto, até onde é que podem ir e onde é que começam os buracos negros depois. E, e também fazer testes precisos, precisamente a teoria de Einstein. Portanto, estamos a fazer isto com o telescópio de Effelsberg, que é um grande telescópio na, na Alemanha. Portanto, um telescópio de 100 metros. Um, e também com agora com o telescópio com o Mercat, que é um, um novo telescópio que está a ser um, que está na, na África do Sul, onde tanto, podemos, onde agora temos muitos, muitos projetos e que vamos ter cada vez mais no futuro. Assim. Portanto, é... então,
1: fala Afonso, fala. Okay. Então, vocês utilizam estes telescópios, este telescópios remotamente hum,
2: ou seja isto trouxe grandes vantagens para o desenvolvimento de vários projetos ah, as tecnologias da comunicação fizeram uma diferença enorme porque antes, quando eu, quando eu estava a fazer o meu doutoramento em, 90, em 97 2001 não havia esta hipótese de, de se observar remotamente portanto eu tive de oito vezes à Austrália, por exemplo na altura estava a fazer a minha tese com o telescópio que existe na Austrália que é o Parks. Tinha de ir lá, lá uh, tive de ir lá oito vezes e cada vez ficava lá 20 dias no telescópio sem ver mais ninguém. Só observar. Portanto, uh, era, era uma coisa, portanto, era, era difícil. E, e uh, portanto, hoje é completamente diferente. É, é interessante para se viajar e tal, para, para tal mas as tantas, estamos estamos oito vezes a fazer a mesma coisa, sem ver mais ninguém, assim, lá num sítio super isolado... Um, estes telescópios são quase todos em sítios muito isolados até porque por para não haver portanto, interferência rádio é muito, é muito difícil hoje há torres de telemóveis em todo o lado um, mas portanto, torna-se um bocado aborrecido e, e pronto, às vezes é muito mais fácil estarmos na nossa casa a controlar o telescópio na África do Sul ou, ou, ou nos Estados Unidos ou no ou em Porto Rico ou agora em Porto Rico não mas ou na Austrália ou nesses sítios, até muito mais uh, até por exemplo temos um telescópio que é 38 quilómetros que é o telescópio é de, de Alferesberg um, é quer dizer a gente ficar aqui em casa na nossa casa a observar ou, ou no escritório é muito mais fácil do que lá estar Sim, and- claro. uma hora a andar conduzir para lá depois estar lá e depois voltar não, é completamente diferente. Okay. Um...
1: Este, como este trabalho é certamente exigente, como é que ocupa os seus tempos livres com é que é são os seus hobbies? E, assim.
2: Eu, eu, é assim, há, há vários hobbies, até mostrei a um, que é aquelas construções geométricas, gosto, aquilo é um hobby. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de ir à praia, eu gosto de ler também. Ler, ler coisas de, sem ser menina Principalmente um, e, e, ouvir, e ouvir música so, é, mais, é mais ou menos isso Gosto também Uma coisa que me faz muita falta Aqui, aqui em Bona que, que, que existe em Portugal Que eu não dava valor quando estava a crescer Era, era o mar e, e a praia depois, Hoje em dia Hoje em dia quando vou a Portugal e Vejo as pessoas irem para a praia alegremente Lisboa cinco minutos depois estão na praia Estão na linha Quando, quando era miúda isso é um, é um luxo nós portugueses estamos, uma, temos, estamos mal habituados nesse aspecto né? ou bem habituados ah, adoro a praia, adoro o mar ah, tudo o que tem a ver com o mar gosto, fiz mergulho ah, quando estava em Porto Rico principalmente mergulho com garrafa sim, sim. Ah, essa é uma das coisas que, que mais gosto, adoro ver aquários tudo o que tem a ver com o mar é para mim um fascínio também Assim.
0: Pessoalmente acho, não sei se seria capaz de fazer mergulho, tenho um bocado de pavor da de, de profundidade do, do mar e assim.
2: A, a, coisa, a coisa é que a minha pessoa aprendendo, a parte disso é aprender, aprender-se a não ter medo. Portanto, a pessoa, a pessoa desde que aprendendo bem, é claro que é preciso saber nadar bem, que, que eu sabia, felizmente, mas portanto. Há, uma, há um elemento de, de, de portanto, perder o medo também por exemplo, nós, nós na piscina de treino tínhamos uma piscina de treino lá em Porto Rico onde eles me tiravam o equipamento todo e mandavam lá para o fundo da piscina e a e, questão e é gostei, o que é que tu fazes agora Não é? portanto, a gente aprende a lidar com essas situações portanto, vamos a pé, vamos, vamos lá apanhamos a, a coisa apanhamos a coisa de oxigênio pomos o equipamento todo e pronto está o problema resolvido ah, mas ah, 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 tanto, ah, há, muita, há muitas coisas que é assim a gente experimentando depois vai perdendo o medo, mas é uma coisa que pode ser perigosa, se, principalmente se as pessoas fizerem o maior, a maior genéria que se pode fazer no um mergulho, é isso sozinho Sim. Quase, quase todas as pessoas que morrem no mergulho é quase sempre fazem fazer essas cair nessa genéria ah, mas ah, pronto, mas há Há maneiras de aprender a como conduzir. Eu também não gostava nada de conduzir ou andar de bicicleta, portanto não tinha medo de andar de bicicleta. E, e até a ideia de estar a conduzir um automóvel. E hoje estou bem, claro, para tu tem que perder um bocadinho de medo das coisas, não é? Sim, por acaso é curioso
1: as suas duas grandes paixões tanto o mar como o espaço. São coisas
2: que ainda são pouco exploradas para nós. Há um tema comum, exatamente. Uma das, uma, das, uma das coisas, quando estamos no, no mar, quando estamos no mergulho, é, um, é completamente diferente do nosso mundo. Sim. Eu sempre tive essa atração por aquilo que é diferente. Não só ir para o estrangeiro, essa foi uma das coisas. Portanto, eu gosto de variedade na vida. Não é? Portanto, nós estamos sempre no mesmo sítio, sempre a fazer a mesma coisa. Eu gosto de variedade, de, de, de me entreter com outras coisas. Sim, O estrangeiro é para o outro. Já, outra coisa, já fiz bastante viagens ao Ártico, tentar à, à Groenlândia às, às, às Ilhas de Spitsbergen, ou Alasca, assim, em sítios de, desses, todos, sítios, coisas que são diferentes, são completamente diferentes e a vida é diferente e isso fascina Portanto, um o mergulho tem um bocado essa característica de exploração, porque estamos realmente a explorar um mundo que é completamente diferente do nosso, onde as coisas é tudo em três dimensões, onde, onde há animais pesadíssimos, com centenas de quilos, uma tartaruga, com centenas de quilos, a passar à frente de mim, parece que não, não pesa nada, não é? Que então, ali. É a coisa, onde nós estamos, estamos na, lá em Porto Rico nós mergulhamos e estamos a ouvir baleias a cantar. Estamos Ouvi. A ouvir? A ouvir baleias a cantar. Elas estão a 30 km de distância, mas a gente ouve-as bem. Portanto, é, é, é uma coisa que, pronto, a tridimensionalidade, de facto, estamos a flutuar, quer dizer, não é só no nosso mundo mais ou menos o esquerdo, a direita, para a frente e para trás, mas não, nunca olhamos para cima ou para baixo. Aliás, eu tinha sempre essa tendência de olhar para cima, está a sempre a olhar para cima ou para baixo. Mas a maior parte das pessoas só olham à volta, ah, ou para a frente. Ah. Mas, mas no quando se está no 8 estamos num mundo perfeitamente tridimensional e movemos-nos em três dimensões. E só isso ah, é, é uma coisa que é é, é diferente. É como, se, é, é, um, é como se está num planeta diferente. Ah. Outra é um mundo
0: coisa. novo, basicamente. Hã? É um mundo novo, basicamente. É um mundo
2: novo, é um mundo novo onde as coisas, as coisas comportam-se de uma maneira diferente, a luz comporta-se de uma maneira diferente, uh, as, as regras do jogo são completamente diferentes. Portanto, onde sabemos que o nosso tempo está limitado, temos a garrafa, temos de estar sempre a ver quanta pressão é que temos. Portanto, tudo, tudo, tudo isto é, é uma coisa que... E a coisa que eu, que eu achei mais bonito no, no, no mergulho... simplesmente a beleza aquilo aquilo, eu desde miúdo quando ia a um aquário olhava para o aquário e ficava embasbacado a ver ver o aquário, que achava a coisa mais bonita há uma uma exposição no Oceanário em Lisboa, que é uma exposição temporária, que é o aquário do Takashi Amano que é um um, um, um japonês que fazia paisagens submarinas eu vou ali posso estar ali horas, olhar para aquilo aquilo é tão... Sempre achei os aquários tão lindos, uma, uma coisa, e um o dá-nos essa possibilidade de irmos mesmo para um sítio onde estão aqueles peixes tudo a flutuar à nossa volta. E é, 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 é como
0: é, ver a natureza num estado puro,
2: não é há ninguém, ar, É, exatamente, não há, não, há, não há ninguém, não há cá. É essa outra coisa, é, é mesmo um estado puro, porque não, não é um estado puro, porque há poluição, infelizmente, se portanto isso é inevitável mas não há não há estradas não há não há casas não há, portanto, não há ocupação humana estamos uma coisa que é muito mais parecida com, 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 portanto, com a com natureza de facto nesse estado puro. Portanto, temos uma ideia aliás a, a vida no, no na Terra começou no, no mar portanto, nós então, todos, todos os vertebrados terrestres nós começamos como peixes Há 380 milhões de anos éramos todos peixes, o nosso ano passado eram todos peixes, estavam saindo de água. Portanto, foi lá de onde nós viemos. E e, e é um bocado estar a ver de onde nós viemos também. Tem esse aspecto também.
0: Uma grande curiosidade que eu tenho é trabalho no mundo da física e, como sabemos, penso eu que o maior feito nesse mundo. E em outras áreas, mas no mundo da física, é ser galardoado com o Prémio Nobel. Nunca pensou que poderia ser o primeiro Nobel da Física Portuguesa? Nunca, <risos> nunca pensou que um dia, talvez, uma descoberta, uma investigação sua leve a uma nomeação?
2: É, claro que, claro que, que essa ideia nos passa pela cabeça, mas para, para, fazer, para lá chegar é preciso, em geral, porque, assim, tal como eu, estão muitos investigadores que estão a competir comigo, na área em que eu trabalho, trabalham mais cento e tal pessoas. Uh, portanto, é uma área relativamente pequena da astronomia. Uh, hoje, são capazes de ser mais. Há quase 300 pessoas, dependendo de como, como definimos a área de, de que eu trabalho os pulsares É uma área onde já foram dados dois prémios Nobel. Uh, tanto foi a descoberta do primeiro pulsar pela Jocelyn Bell, deu um prémio Nobel ao supervisor dela, ela não ganhou o prémio Nobel, a estudante que fez, o, que fez a descoberta, mas o supervisor dela, que era o é Anthony Hewish, professor Anthony Hewish, da Universidade de Cambridge, recebeu o prémio Nobel. Uh, outro prémio Nobel foi a tal experiência que eu estava a falar, de, tanto da descoberta do pulsar binário, portanto, uh, entanto, que, que provou que existem ondas gravitacionais portanto, e, e que fez, portanto, e que fez um, um teste extremamente profundo da relatividade geral. Do, do Einstein provocado, que estava correta dentro dos limites de observacionais, que estava correta e que, que existem ondas gravitacionais. Portanto, são duas descobertas com uma significância enorme e não é todos os dias ou todas as décadas que isto acontece. Uh, portanto, um, é uma coisa que tem... Um prémio Nobel é uma coisa extremamente difícil porque é só um por ano. Portanto, claro que que eu gostaria de fazer uma descoberta que tivesse esse tipo de significância. Uh, mas, fazer uma descoberta como o primeiro pulsar binário que provou tantas coisas, uh, que, que mostrou que existem um ondas gravitacionais, é a fonte de... As estrelas de uh, neutrões que eu estava a falar, sistemas duplos, são a fonte dos elementos pesados que existem na Terra. Por exemplo, é de lá que vem o ouro e a platina e todos esses elementos pesados foram formados há bilhões de anos em colisões de estrelas de neutrões duplas. Que, que por causa de emitir gravitacionais, depois rebentam e depois emitem aqueles elementos químicos para, para, para o espaço e, portanto, é daí que vem a platina e o ouro e o chumbo e, 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 e o urânio todos esses elementos pesados que existem na Terra, bem disso. Ah, quer dizer, é uma coisa tão fundamental e tão importante que, que começou um campo inteiro de investigação à volta disso. Esse Para uma uma coisa dessas é preciso ter um bocadinho de sorte. É preciso, primeiro, estarmos muito bem preparados e isso é a única coisa que podemos tentar fazer, é estar bem preparados e e ter um processo de raciocínio suficientemente flexível para ver o que os outros não estão a ver, que é é muito, muito difícil, que que envolve uma certa certa dose de, de criatividade, vai lá. Ah, não... e, e outra coisa é realmente ter sorte no sentido de ser a pessoa não, não só ser a pessoa certa que é o que eu falei portanto, estar preparado mentalmente mas também estar no lugar e no tempo certo para isso no para isso, lugar dá... certo à hora certa no lugar certo à hora certa portanto, ser a pessoa certa no lugar certo ao tempo certo
0: o mais importante também é a, a curiosidade e dar o, o primeiro passo para iniciar
2: claro, claro que isso, sem isso não, não, o resto não acontece Exato. Uh, uh, portanto, uh, a pessoa tem que ter uma. Portanto, tem, se não estiver lá a fazer o trabalho, não se arrisca. Isto é como, a, como ganhar a lotaria, não é? Portanto, para ganhar a lotaria é preciso comprar o bilhete primeiro, não é? Só
0: ganha quem joga.
2: Só ganha quem joga. Portanto, nós temos a curiosidade e fazemos o trabalho e, e portanto, é, portanto, estamos a arriscarmos não é? Portanto, é, é, o tal, uh, portanto é, é como estar a jogar a lotaria, mas, mas depois quem ganha. É, é, é um elemento que eu gostaria portanto, portanto n- n- nesse aspecto ah, portanto, são mas, mas, mas pronto, é assim ah, este, é, essa história é, é, portanto o prémio Nobel temos que convencer que a maior parte dos, dos investigadores, dos milhares nunca vão ganhar prémios Nobel na vida, porque é uma coisa que só acontece a muito poucos mas isso não nos deve tirar a alegria de estarmos a fazer aquilo, porque aquilo que estamos a fazer estamos a fazer por prazer não é pensar em prémios, essas coisas algumas pessoas é mas, mas eu faço sempre que fiz as coisas mais pelo gozo de as fazer não é não é só só pensarem ah pode ser isto pode ser aquilo não, não, não é pode dar este prémio pode dar outro Há áreas de investigação que começaram agora onde provavelmente vão dar podem dar esse tipo de prémios mas que eu simplesmente não não acho não acho interessante trabalhar nessas áreas ah. E, portanto, não, não estou a trabalhar nessa área. Portanto, uma, é uma área, é uma área que é, que é Fast Radio Burst, portanto, expulso de rádio. É interessante, mas eu não gosto de trabalhar na, na, na área. Os resultados são interessantes e até podem dar um prémio Nobel Mas não é uma coisa na qual eu me sinto extremamente motivado para trabalhar, porque não é, não é o mesmo gozo que trabalhar na área de expulsar a vinária. Portanto, eu acho que cada pessoa as pessoas em vez de estarem a pensar uh, na, na ciência, muita gente está a pensar ah, se eu fizer isso, depois vou ter um trabalho como investigador, ou vou ter um trabalho como, como professor universitário, ou isso não deve ser esse o, 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 o objetivo. Vou ter, vou ter este prémio, vou ter esse reconhecimento. Uh, uh, essas coisas, as pessoas que essas coisas sobre, é bom, uh, claro, que nos motiva, mas uh, nunca foi essa a minha motivação. Eu, fui, eu, eu, eu quando comecei a trabalhar, trabalhava e bem porque achava os objetos em si interessantes, e, e achava os métodos interessantes, e achava gostava de trabalhar, gostava mesmo dos objetos, porque tive essa coisa da astronomia, portanto, nunca estive a trabalhar na, nisto porque queria um emprego nisto ou naquilo, ou que queria ter este prémio ou aquilo.
0: Sim, há, há que ter objetivos, motivações, mas também ter os pés assentes na Terra e E se formos fazer alguma coisa forçadamente, ou ou assim, nunca vai sair tão bem como quem tem paixão pelo que faz realmente.
2: Mas é assim: a coisa é assim, quando as coisas são forçadas para já, a pessoa não trabalha com o mesmo gosto, não tem a mesma alegria a a fazer o trabalho e nem tem a mesma inspiração, as ideias não nos saem tão facilmente. Como, como fariam se fosse um tema em que nós estamos a gostar. Quando a gente gosta, pensa naquilo, não é? Portanto, acho que as coisas saem... Portanto, não cansa pensar naquilo. Portanto, somos muito mais inspirados. Estamos muito mais... Portanto, uh, e aí o esforço aparece... A, 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 às, vezes, às vezes é, é coisa... A, já, a, portanto, eu e colegas meus hoje temos situações onde estamos a fazer uma coisa onde o esforço é parar de as fazer. Às vezes estamos numa situação onde a gente, isto não está, isto, por exemplo, estou a comer, isto aconteceu mais, uns anos passados, quando tinha mais entusiasmo, quando nós somos mais novos estamos mais entusiasmo. mas às vezes estamos a fazer trabalho, que o que custa é parar e ir comer ou, ou, ou ir dar uma volta, porque quando estou a dar uma volta ou quando estou na praia, estou a pensar quando é que vou poder voltar para, para, para continuar o trabalho que estava a fazer. Torna-se uma coisa sem esforço. não não há esforço, não há há coisa estamos estamos a fazer uma coisa porque temos uma mola dentro de nós que nos nos está a fazer avançar e sem esforço nenhum a gente faz aquilo porque tem de fazer portanto isso isso é quando se tem um emprego assim é uma maravilha comparado com isso o resto é é claro que o reconhecimento público é importante até para financiamento e portanto quando queremos obter dinheiro para um projeto é bom a, a ser conhecido, reconhecido mas, mas o importante é o gozo que se tem sim. Sim. Uh, eu
1: agora acho que faria a pergunta final que é, qual é que seria o principal conselho que daria a quem quer seguir a história de investigação uhum. já falou de vários pontos como a paixão uh, o
2: interesse é
0: a curiosidade sim. curiosidade
2: curiosidade, é assim, é, é isso portanto, sem, sem, essas, sem essas coisas não vale a pena portanto, essa é a primeira coisa se, se a pessoa não tem uma, uma curiosidade forte se não tem interesse em saber da astronomia ou, ou biologia, seja qual for o campo por onde se vai se a pessoa não tem um interesse e não gostar não realmente, não, não vale a pena Sim. essa é a primeira por isso é que quando nós somos miúdos é interessante, os pais, por exemplo, vai a, a museus e vai a é este sítio e a aquele, a aquele para a pessoa desenvolvendo interesse e ter, ter coisas que gosto de pensar na, na vida. Não é? Portanto, essa é a primeira. Uh, especificamente na área da astronomia, uh, portanto, há muita gente que tem um interesse forte, mas depois não tem a capacidade de desenvolver os projetos científicos. Uh, uh, para, é para toda a gente que, está, que vai para a área da astronomia, eu recomendo muito fortemente a aumentarem o mais possível os conhecimentos na área da da computação de informática porque é uma coisa que é extremamente útil quer se fique dentro da área da astronomia ou quer se depois se a pessoa depois, depois, depois mais tarde de ver que não dá para poder ir para outros campos Portanto, estuda é, é essa zona Portanto, Essa zona é extremamente importante, quer fique ou quer saia, porque se ficar, tendo cada vez mais conhecimentos de computação, torna se extremamente mais útil. Portanto, essa é uma uma outra recomendação muito forte. E e outra coisa que é importante, sem física e matemática não se vai a lado nenhum. Na área da astronomia, a pessoa... Portanto, são, são, são coisas que são extremamente importantes, física, matemática, para se poder fazer o trabalho, e a parte de computação, também para se poder fazer o trabalho, que é uma ferramenta de trabalho extremamente importante, mas depois também para, para nos dá a possibilidade de fazer outras coisas. Eu estou a dizer isto pelo seguinte, é que das pessoas que fazem um doutoramento na área da, da astronomia, ou da astrofísica, só um em cada dez é que depois arranjam um emprego nesta área. Okay. Vocês estão a perceber, quer dizer, muita gente põe esforço, um esforço bastante grande para fazer um doutoramento. A maior parte das pessoas, 90%, que trabalham nesta área, põe um esforço bastante grande e desses, em cada 10, só um é que depois enraja um, um emprego como o meu, ou, ou, ou um professor universitário, ou. Portanto, temos de, facto, de pensar. Um ramo difícil. É um ramo difícil, que é uma grande competição, porque não, isso não é como médicos, médicos. E é
0: difícil do... em todos os aspectos em saídas, si, é
2: em. É difícil, não só portanto, na parte de, de coisa, mas essa parte também pode a gente aprende porque tem prazer, total prazer, não é? Sim. Portanto, dadas estas dificuldades todas, se, se a pessoa não tiver um certo prazer a fazer as coisas, não vale a pena o, o sacrifício que vai fazer, em termos de aprendizagem, ou em termos de, de, de. Portanto, essa é uma das coisas. Ah, mas mas mesmo de mas, é, a gente tem de ter ter, ter consciência portanto, que não é uma atividade que, que gera dinheiro por si própria se fosse uma coisa que gerasse dinheiro então como por exemplo engenheiro ou médico ou tudo isso, portanto, ou advogado são são atividades que geram um retorno não é portanto, nós não nós nós todos os anos estão limitados a serem financiados pelo pelo que a sociedade entende dar-nos. Ok. Que a gente podia pensar ah, o um, um orçamento para a astronomia no, no mundo é, é minúsculo comparado com outras áreas mas é, é, quer dizer, que direito é que eu tenho de, de pedir para aumentar o um salário quando há pessoas a morrer com cancro não é? Portanto, eu acho que essa investigação na área do cancro tem extremamente importância ou na, ou na área da, da virologia que agora temos o coronavírus ainda bem que há pessoas que têm capacidade e, e a motivação para descobrirem vacinas naquela área. Essas coisas são extremamente importantes para a nossa cidade. Uh, Achar muitos astrónomos, muitos colegas meus, que ah, não há dinheiro para astronomia, não há dinheiro para astronomia. Estão vou lançar agora um, este ano, no fim de ano, vou lançar um telescópio, que é o James Webb Space Telescope, que custou, custou 10 bilhões de dólares. Quer dizer, É muito dinheiro e eu até quase sinto culpado em pedirem uma coisa dessas à sociedade, quando podia desse dinheiro ser investido em outras coisas se calhar mais urgentes. Portanto, nós temos de ter uma, uma certa consciência. Por isso, por isso é que nem toda a gente, nem toda a gente que, que está um, portanto, que faz um doutoramento, mesmo fazendo doutoramento, mesmo acabando com sucesso, é muito difícil ficar nesta área. Não? Então podemos dizer que quem segue essa área
0: mais vale ir para lá sem... Sem, sem a vontade de, de querer benefícios económicos porque sem dúvida isso... Não, não
2: benefícios económicos não é a motivação para isso se dê gestão ou outras coisas ah, ou, ou engenharia na área da computação mas é assim, portanto, por isso é que eu digo só vale a pena se a pessoa gostar muito ah, portanto, so, so, só nesse caso e mas mesmo nesse caso Epá, estudem, estudem coisas, principalmente na área da computação, que lhes garantam, uh, que lhes garantam qualquer coisa depois, não é? Portanto, isto, é um como, isto é um bocado como o futebol, de, quer dizer, é, é que é mesmo ao futebol ao ser-se assim, um ator ou, ou essas coisas. São poucos os que vão ser empregos naquela área, não
0: é? é que o, o, mas o doutor, para além da de, de astronomia, podia exercer
2: engenharia física e tecnológica, Certo portanto a parte de a parte de engenharia no... No... no técnico depois teria teria opções de muitas outras áreas relacionadas com P- tanto acabei por ser impregnado e que eu gostava mais tive sorte mas portanto, podia se calhar ter... tinha... tinha tido uma vida feliz em outras áreas também não é portanto áreas de engenharia ou de programação ou... mas optou por aquilo que sempre sempre gostou
0: e e, e e deu certo resultou
2: então, seguir aqui arrisquei e, e portanto há sempre um risco principalmente uma, a não só de uma família rica portanto quando, quando nós não somos uma família rica quando estamos a fazer um, uma aposta num do tratamento da é um risco em termos do futuro mas mas em é que está portanto a pessoa tem de por isso é que as pessoas têm de se precaver, não é? é como um, um homem que diz: Eu vou ser um, um músico rock famoso, está bem?
0: Ah, vão sempre ter um plano B
2: também, mas isso não acontecer. A pessoa tem de, ter de realisticamente pensar que nem, nem todos podemos ser músicos rock Músicos famosos. Ou o Ronaldo, quem é que pode ser o Ronaldo? Não é? Sim, é preciso Sim. sempre
0: o plano B. Até porque, tirou... há
1: vezes. Até porque tirou licenciatura em Física Tecnológica
2: e há vários e e, por exemplo, o meu pai. A tirou... coisa que eu estou a falar, da, 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 do, do caso, o João foi, foi para a área da consultoria, foi do mesmo curso que eu da, e foi para a área da consultoria e, pronto, também é muito... Ah, mas a coisa que eu estava a falar da computação é importante no sentido que é, é um bom plano B e um bom plano A também. Portanto, que que pode arranjar emprego fora, mas também é extremamente útil dentro da nossa área. E eu sei bem isso porque tenho muita necessidade de aprender essas coisas da área da computação. Portanto, okay. para qualquer estudante hoje é uma, uma recomendação que eu tenho porque vai ser cada vez mais necessário.
0: Okay, então, diria que na área, de, quem quiser, na área das ciências, engenharias, principalmente, assim, computação, Sim. fundamental. Ok, então, foi já estamos aqui quase há duas horas, foi mais tempo do que eu estava à espera também, mas foi, foi, foi interessante, gostei, gostei de estar aqui, agradeço também por uh, ter aceito o nosso convite. Uh, agradeço a sua participação aqui hoje agradeço também ao Alfonso e acho que ficamos por aqui até à próxima
2: uh, obrigado pela, pela, pelo convite e, e pronto se calhar vai haver uma próxima assim, e um, um bom fim de semana para, para vocês e... obrigado, obrigado. obrigado adeus a todos os ouvintes
0: tchau